0: Auditeurs, bonsoir. Voici notre première émission de la saison 2020-2021. Le thème de cette année sera Passage, Instant, Éternité. 25 émissions. Mais ce soir, pour cette première émission, j'ai choisi de rediffuser une émission de mai 2020, Amour qui es-tu. Je la dédie aux responsables d'Agora Côte d'Azur, à Vicky qui vient de partir à la retraite et qui porte avec elle l'esprit si unique, si rare d'Agora Côte d'Azur, car il n'a cessé de l'incarner. À Arthur, qui en studio joue un rôle majeur. À Anna Paola, qui, bien plus qu'assistante, m'accompagne pour cette émission en technique, en culture et en qualité d'être. À chaque auditeur, que je n'en rencontrerai probablement jamais, mais pour qui je prépare et réalise avec bonheur ces émissions. J'y ajoute quelques citations, un commentaire et deux musiques, car la musique, selon moi, va plus loin que les mots pour laisser place à l'amour. L'émission dure 50 minutes et n'est pas interrompue désormais par des informations régionales.
1: Depuis je recule devant une phrase inutile Qui briserait l'instant fragile D'une rencontre, d'une rencontre Je lui dirai les mots bleus Ce qui rendent les gens heureux Je l'appellerai sans la nommer Je suis peut-être démodé le vent d'hiver souffle en avril J'aime le silence immobile D'une rencontre D'une rencontre Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher
0: Tout d'abord, voici quelques brèves citations. Spinoza Seul l'amour est infini C'est-à-dire que plus il s'accroît, et plus nous sommes parfaits. Lacan, cette citation à retenir avec beaucoup d'humour. L'amour, c'est offrir à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose que l'on n'a pas. Simone de Beauvoir, le couple heureux qui se reconnaît dans l'amour, définit l'univers et le temps, il se suffit, il réalise l'absolu. « Nietzsche, dans la plupart des amours, il y en a un qui joue et un autre qui est joué. » Et enfin, cette dernière citation. « On meurt deux fois, je le vois bien, dit Voltaire. Cesser d'aimer et cesser d'être aimable. C'est une mort insupportable, cesser de vivre, ceci n'est en rien. » Et puis, pour terminer, ce bref commentaire. Un jour, Zeus, voulant punir l'homme pour son orgueil, sans toutefois le détruire, le sectionna en deux. Depuis ce jour, chacun de nous est donc la moitié complémentaire d'un autre. Ainsi, ensuite, Platon érige l'amour comme symbole de la condition de l'homme, à qui n'est pas accordé de détourner le regard du sectionnement subi par lui. Telle est la raison pour laquelle l'amour n'est pas seulement une affaire de corps, mais la trace d'un déchirement et la recherche incessante d'une plénitude perdue dans chaque étreinte est à la fois la mémoire et la tentative de l'échec. Ainsi, chers auditeurs, on peut dire que l'amour est cette tentative audacieuse de s'autoriser dans l'instant d'incarner cette déchirure, cette séparation, pour oser accéder au goût de l'éternité. Cela dit... Écoutons maintenant l'émission Amour qui es-tu. d'écriture, émission conçue et animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. En 2021, l'émission Parole d'écriture aura 10 ans et à ce jour, il y a déjà plus de 200 émissions. Merci à Agora Côte d'Azur, une radio de qualité que beaucoup d'auditeurs découvrent au fur et à mesure. Merci à Vicky, journaliste, à son ouverture sur le monde, qui est responsable d'antenne. Merci à Arthur, technicien radio et animateur, compétent et très attentif. Merci à Anna, qui est assistante et qui joue un rôle très important. Pour cette émission, une question. Amour, qui es-tu Amour abîmé, balisé, mutilé, réifié, brisé, outragé, martyrisé et cependant toujours porteur d'espoir, d'aspiration et de sens pour vivre, pour exister. Que de livres et que de chansons, que de poésie, que de romans sur l'amour. Cette question est au cœur de nos vies, même si nous prenons trop souvent bien peu de temps pour écouter. Nous subissons souvent les situations or, sans l'amour, tous le disent, les chansons, les poètes, les romanciers, les philosophes. Sans l'amour, qu'est-ce que la vie Amour, qui es-tu Plus je vis, plus je cherche ce que tu es. Outre mon chemin faisant pour essayer de répondre à cette question, j'ai choisi 12 ouvrages sur l'amour et cinq musiques. Toutes les références sont dans la note de synthèse qui accompagne l'émission sur le site en petits caractères et reliés, au pluriel, culture, éducation singulier. Point fr. Mais tout d'abord, je consulte le dictionnaire historique de la langue française. Ce merveilleux dictionnaire qui est toujours en première place sur mon bureau nous raconte la genèse et l'historique de ce mot. Je ne peux pas résumer à l'antenne, mais je vous invite à aller voir ce dictionnaire historique de la langue française. Vous verrez comment le mot « amour » a évolué, comment il est lié à « amitié » et comment des mots tout autour que parfois nous nous utilisons, parfois non, mais qui sont toujours présents, comme par exemple « amourette »,« amouraché »,« m'amour »,« m'amouré »,« amourette »,« en amouré ». Et ce mot italien qui en dit très long et qui, je trouve, est très beau, « à Amoroso ». Après le dictionnaire, allons voir les citations. Alors là, si vous allez sur Google, elles sont nombreuses et variées. Je vous laisse les découvrir. Toutefois, je retiens pour vous cette citation d'Albert Camus que je trouve très belle. « Le vrai amour est exceptionnel. Le reste est vanité et ennui. » Ou encore cette citation de Bachelard, Cet homme extraordinaire, qui a à nous apprendre dans tous les domaines, la science, la philosophie, la poésie, l'éducation. Bachelard dit « L'amour est création du désir, non pas une création du besoin ». Oui, il y a une immense différence entre le besoin et le désir. Et alors, allons maintenant interroger les mots grecs pour parler d'amour. Alors, il y en a trois, inévitablement que vous avez un jour ou l'autre entendus. Euh, Ces trois mots, c'est « eros », c'est à la fois l'amour du corps, mais c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Allez voir la subtilité du mot « eros ». Le mot « philia », c'est l'amour de l'amitié. Et puis, il y a cet autre mot qui est important, « agapé ». Mais vous savez, en dehors de ces trois mots que l'on utilise souvent, que tous les philosophes mentionnent, il y a bien plus que cela. Écoutez bien, neuf mots... Pour parler de l'amour, neuf mots, c'est vous dire que ce mot « amour » est très polysémite, très varié et qu'il est difficile de saisir l'essentiel de l'amour à travers un seul mot. Alors allez découvrir ces neuf mots « agapé », bien sûr « eros »,« ludos », que vous ne connaissiez peut-être pas, « xenia »,« storge »,« pragma »,« philia »,« Filiotia, mania », etc., cette origine du mot « amour » à travers la Grèce, à travers les citations, à travers le dictionnaire historique de la langue française, sont très importants. Pourquoi Parce qu'ils nous rappellent l'origine et puis l'histoire de ce mot et toutes les variétés qu'il y a autour. Maintenant, je vous invite à naviguer dans 12 ouvrages sur l'amour, Oh j'aurais pu en choisir bien plus, par exemple « L'existence amoureuse » de Yves Prigent, C'est un livre qui est paru en 1990 et il est proche de mon bureau de travail car je trouve ce livre très intéressant. L'auteur s'interroge. L'amour porte-t-il en lui une potentialité, une insistance à se déployer en une histoire, à s'inscrire dans la durée Cette question de la durée, elle est fondamentale pour chacun d'entre nous. L'auteur interroge. L'expérience transmise depuis la pensée antique jusqu'à la pensée de Freud. Un très beau livre dont la contribution est très intéressante. J'aurais pu aussi choisir le livre récent d'Eva Ilius, « La fin de l'amour ». C'est un titre très accrocheur. En fait, il s'agit d'une enquête sur ce que l'acteur nomme un désastre contemporain. Quel est ce désastre Résumé brièvement, celui-ci. L'amour se consume autant qu'il se consomme. Consommateur, l'individu, se fait aussi produit. Une invitation à une réflexion sur la liberté Certaines libertés contribuent-elles à ma liberté Il y a aussi le choc amoureux de Francesco Alberoni. Les couples heureux ont leurs secrets avec des repères très intéressants, très concrets. « Oser la vie à deux », qui est un livre très intéressant et très pratique. Ou encore « Et si l'amour durait », mais il convient de se limiter pour cette émission. Alors, douze livres que je vais ouvrir avec vous ce soir et, au passage, Anna nous lira quelques extraits et parfois je réagirai simplement. Puis en fin d'émission, je vous confierai ma vision en cours qui ne cesse de se questionner. Le premier livre, c'est un tout petit livre de l'amour de Marcel Conch. Marcel Conch que nous avons reçu dans cette émission qui a dépassé les 90 ans, qui est toujours extraordinaire, qui est toujours vivant. Écoutons ces quelques extraits lus par Anna.
2: Aimer, devenir voyant. On n'a pas trouvé le moyen de se faire aimer. Par les gestes silencieux de l'amour, nous avons élargi le champ du langage. Aimer, c'est vouloir créer ensemble. L'amour ne dit pas « je t'aime » sans dire « je veux ». Il se prouve par la volonté active et efficace tournée vers le bonheur de l'aimer. Sois celui que tu es. Ainsi parle le véritable amour. Qu'est-ce qui est en vie, en cette vie L'échange, où l'on est de tout cœur dans l'échange. Aimer, c'est vouloir l'union, cette union dans l'être ensemble, le faire ensemble. Je vais aimer celui-ci, cela même fait fuir l'amour. La chance de l'homme, avoir dans son enfance vécu dans l'amour qui vous porte et qu'on n'apprend pas.
0: Voilà quelques extraits de ce petit livre passionnant. Je retiens deux passages. « Sois celui que tu es présentement et potentiellement, ainsi parle le véritable amour. Il ne s'agit pas de dépendre de quelqu'un. Soit celui que tu es et que tu portes aussi potentiellement. » Puis cette autre citation. « La chance de l'homme, de la femme, bien sûr, c'est d'avoir dans son enfance vécu dans l'amour qui vous porte et qu'on n'apprend pas. Je suis frappé dans ma vie de voir que ceux qui ont connu dans leur enfance l'amour le portent à jamais. Chers auditeurs, je me permets de vous conseiller d'avoir toujours sur vous ou près de vous un petit carnet. Vos pensées sont des graines pour ceux qui vous suivent tout en étant pour vous un cadeau. Oui, je pense que ce petit carnet peut être très important et que ce recueil est incomparable par rapport à toutes les autres pensées car ce sont les vôtres. Le deuxième livre que je choisis, il a pour titre « L'amour de Platon à Comte Sponsville », qui en fait d'ailleurs aussi la préface. Je retiens deux brefs passages. Schopenhauer, la conclusion, et puis ensuite, nous irons voir la conclusion à propos de Nietzsche. Mais d'abord, voici la conclusion pour Schopenhauer.
2: Lorsqu'on aime ainsi, on s'unit à tous les hommes, sans vouloir en posséder aucun. L'autre n'est plus un étranger que l'on désire mais un autre moi avec lequel on se confond la compassion qui nous unit au malheur d'autrui nous retient de leur en causer d'autres et échappe ainsi à la logique de l'accroissement indéfini de la souffrance en amour
0: voilà et puis le deuxième passage très court est celui qui concerne Nietzsche et ça me permet de rappeler chers auditeurs que chacun chaque philosophe, chacun d'entre nous parle l'écrit sur l'amour à partir de sa vie, de son vécu. Et quand on connaît le vécu de Nietzsche, en particulier sur le plan de l'amour, on comprend mieux cette conclusion. Elle a un sens très particulier.
2: Depuis 2000 ans, l'humanité vit, pense et agit bassement. Elle déprécie ce qui est réussi et valorise ce qui est faible et raté. Quoi d'étonnant si l'amour est devenu à cause d'elle un sentiment écœurant les formes dépravées de l'amour, telles que Nietzsche les observe autour de lui, révèlent les aspects les plus honteux et les plus vils de nos individualités décadentes. Mais un autre amour est possible, qui pourrait même sauver l'humanité.
0: Nous allons avancer et choisir un autre livre qui est un très beau cadeau à offrir et on peut s'interroger sur le choix des philosophes que l'auteur a reconnus, mais euh, c'est, euh, ce livre s'appelle « La philosophie de l'amour » en 365 citations. Je vous en propose deux seulement, une de Platon et puis ensuite une de Roussel. «
2: Eros est un intermédiaire, un intermédiaire entre le mortel et l'immortel.
0: » Voilà, ça c'est la première citation. Et la deuxième citation, elle est de Russell. nous allons l'écouter. C'est un livre très intéressant et vous pouvez aussi vous amuser à écrire votre propre livre avec vos propres auteurs et vos propres citations.
2: L'amour entre les deux sexes a été ainsi détruit par le souci d'assurer la légitimité des enfants. Ce n'est pas l'amour seul qui en pâtit, c'est toute la contribution féminine à la civilisation qui s'est trouvée avortée de ce fait.
0: Voilà, deux citations, nous avançons sur un autre livre qui est celui de « Amour, poésie, sagesse » qui est un petit recueil de trois conférences qu'avait fait Edgar Morin. Et sur l'amour, il écrit ceci, écoutons Anna.
2: « Pour l'amour, il écrit en particulier ceci. Là est une tragédie de l'amour, l'incompréhension de soi et de l'autre. Mais la beauté de l'amour... C'est l'interprétation de la vérité de l'autre, en soi, de celle de soi en l'autre. C'est trouver sa vérité à travers l'altérité. L'amour est un risque terrible, car ce n'est pas seulement soi que l'on engage. L'amour ne vit qu'en renaissance sans cesse. L'amour, c'est la régénération permanente de l'amour naissant.
0: Dans beaucoup d'entretiens récents, ce thème revient en permanence, comme si au fur et à mesure où Edgar avancé en âge, au-delà la méthode, au-delà la complexité, il nous rappelait ce message essentiel de l'amour. Un autre livre, très intéressant, très original, le titre est « Philosopher ou faire l'amour ». Ce, ce livre existe en six livre de poche. J'ai choisi autant que possible pour ces émissions des livres de poche. Ce n'a pas toujours été possible, mais « Philosopher ou faire l'amour » est un livre de poche. Et c'est un livre provoquant, où l'humour est présent, parfois facétieux, même caustique, explorant des questions où le philosophe propose des réponses discutables, parfois à l'infini. Rouen Ogienne, qui est l'auteur de ce livre, nous a quittés en 2017. Il avait 60 ans. Il y a dans ce livre une bibliographie euh, intéressante. Vous cherchez un ouvrage décapant qui vous provoque, qui vous déconstruit Alors je vous conseille ce livre Il est aussi une voie de construction et aussi un chemin pour construire votre propre conception et votre propre vécu de l'amour. Si nous avançons, alors il y a ce dernier livre de François Julien, qui est un auteur que j'apprécie tout particulièrement, mais je mentionnerai aussi sur ce thème deux autres titres de l'auteur, La seconde vie et l'intime. Ce livre, Pourquoi il ne faut plus dire je t'aime, peut surprendre. Et pourtant, il nous explique que, selon lui, dire « je t'aime », c'est faire de l'autre un objet, qu'en dire « je suis intime avec toi », c'est défaire l'isolement des sujets. J'ai beaucoup apprécié ce livre, et cet auteur retient, je le redis, toute mon attention. C'est l'un des penseurs contemporains les plus traduits dans le monde, et pourtant, autour de moi, beaucoup ne le connaissent pas. Ainsi que ses autres ouvrages qui se lisent aisément. Dans ce livre pourquoi il ne faut pas dire je t'aime, l'auteur plaide pour la notion d'intime. Be- beau sujet de réflexion, je vous invite à lire ce livre et j'ajouterai ce passage, en l'occurrence que Anna va nous lire.
2: L'intime est partagé entre nous au point qu'on ne sait même plus auquel des deux cela est dû. Plus on avance dans la vie, plus on peut commencer enfin de vivre. La présence c'est être près d'eux. Or, la présence ne s'épuise pas quand elle se déploie en intime. La lucidité, c'est la lumière qui vient du dedans. Il cite aussi cette belle formule d'Ardonneau. Tu n'es aimé que lorsque tu peux te montrer faible sans provoquer une réaction de force.
0: » François-Julien, un auteur majeur selon moi, pour tout ce qui gravite l'amour, l'intimité, la seconde vie, les transformations invisibles, allez voir, tous ces livres ont été faits en livre de poche, et je vous recommande, au-delà de ce livre très provoquant dans le titre, « Pourquoi il ne faut plus dire je t'aime », une invitation de l'auteur à aller plus loin, et peut-être esquisser une voie qui nous oriente vers la source de l'amour. Un autre livre, « Et si de l'amour on ne savait rien ?» C'est un livre de Frédéric Midal que nous avons reçu dans cette émission, L'auteur nous invite à un beau voyage. Alors, je vous invite à un extrait de son livre.
2: L'amour est d'abord un geste d'ouverture. Aimer, c'est vouloir donner et se donner librement. Ce que j'aime, je l'accueille. Je lui ouvre les bras. Mon être tout entier y aspire. Si l'amour est cette expérience d'ouverture, il est alors possible de s'y fermer, comme nous l'éprouvons souvent. Mais attention Cette fermeture est une façon d'être en rapport à l'amour et non son refus. Par exemple, personne ne dirait d'un mur qu'il est fermé, tout simplement parce qu'il ne lui est pas possible de s'ouvrir. Au contraire, parce qu'une porte peut être ouverte, nous pouvons la fermer. Il y a donc de fermeture que là où l'ouverture est possible et vice-versa. Pourquoi est-ce important Parce que nous croyons trop souvent que si nous sommes fermés, que notre cœur est froid, que nous n'arrivons pas à aimer comme nous le souhaiterions, nous sommes sans amour. Eh bien, cette conception est fausse. Il n'est pas possible de s'installer une fois pour toutes dans l'ouverture de l'amour. Aussi, cessons de nous sentir au-dessus de tout lorsque nous sommes fermés. Nous avons continuellement à faire et à refaire ce mouvement. À nous ouvrir. À enlever les écailles de notre cœur. À nous dénuder à accepter d'être vulnérable, sensible. C'est cela, l'amour. Il ne consiste pas à s'installer dans un état définitif, mais à être prêt, encore et encore, à faire et à refaire l'effort d'ouvrir son cœur. Premier visage, aimer consiste bien plus à désirer ardemment ouvrir notre cœur qu'à éprouver la satisfaction qu'il le soit. Aussi, l'amour est-il plus un geste à faire Un mouvement à accomplir qu'un état.
0: nous arrivons au huitième livre « Éloge de l'amour » d'Alain Badiou. Nous allons euh, écouter euh, trois brefs extraits de ce livre. Alain Badiou est interrogé par Nicolas Truon qui lui pose de bonnes questions. C'est un petit livre de référence que je vous conseille et voici trois brefs extraits choisis au hasard sur la page 34, 54, 77. Écoutons une fois de plus Anna.
2: Mais l'amour ne peut pas se réduire à la rencontre, car il est une construction. Disons que l'amour est une aventure obstinée. C'est l'égoïsme qui est l'ennemi de l'amour, non le rival. On pourrait dire l'ennemi principal de mon amour, celui que je dois vaincre. Ce n'est pas l'autre, c'est moi, le moi qui veut l'identité contre la différence, qui veut imposer son monde contre le monde filtré et reconstruit dans le prisme de la différence. La question de la séparation est si importante dans l'amour qu'on peut presque définir l'amour comme une lutte réussie contre la séparation. La communauté amoureuse est-elle aussi précaire et pour la maintenir et la déployer, il faut aussi bien plus qu'un numéro de téléphone.
0: Voilà, nous entrons dans le neuvième livre qui est un grand classique pour moi et que je vous recommande. Il existe sur plusieurs formes. L'art d'aimer d'Erich Fromm. Ce livre a été écrit en 1967, et c'est un classique pour moi. Le titre précise clairement la position. L'art d'aimer. Aimer est un art. Je redis, aimer est un art. L'avant-propos insiste. Cet art dépend de notre maturité. Oui, vous avez bien entendu, de notre maturité, qui n'a rien à voir avec les diplômes. Je rencontre des gens sans diplôme ou très peu de diplômes qui sont matures. Et je rencontre des diplômés dont l'immaturité me trouble. Je considère ce livre comme un ouvrage de référence à lire et à relire. Il nous dit haut et fort l'importance des situations et des contextes. Et je me souviens d'une anecdote. Un jour, j'enregistrais en public une émission avec Boris Cyrulnik, que nous avons reçue plusieurs fois dans cette émission et que nous recevrons encore, et Boris, qui a fait connaître ce mot de résilience, venu des États-Unis, mot anglais « résilient, je posais à Boris une question sur les conditions de la résilience. Il m'a d'abord répondu par un grand sourire et ce commentaire. « Vous n'avez pas une question plus facile à me poser ?» Soyez rassurés, chers auditeurs, il a ensuite répondu. Car les conditions de la résilience, est aussi une question, et je pense que l'art d'aimer, nous en donne des réponses. Alors écoutons ces deux extraits du livre d'Eric Fron.
2: L'homme, devant un sentiment de solitude qu'il éprouve, ne dispose que d'un seul moyen pour s'insérer dans le monde, l'amour. Celui qui existe entre parents et enfants, entre hommes et femmes, frères et sœurs, amis et amis, et même créateurs et créatures. Face à une civilisation où chacun ne vaut qu'en fonction de ses facultés de production, où les échanges entre individus ne se limitent le plus souvent qu'à des rapports d'équité ou de troc, l'amour représente l'ultime possibilité pour l'être humain de se penser dans son autonomie. De se penser dans son autonomie. Est-ce à dire que, si le système social actuel se maintient indéfiniment On puisse malgré tout espérer la réalisation de l'idéal d'amour fraternel Certainement pas. Dans le système actuel, ceux qui sont capables d'amour sont forcément des exceptions. L'amour est par nécessité un phénomène marginal dans la société occidentale contemporaine. Non tellement parce que des occupations nombreuses ne permettent pas une attitude aimante, mais parce que l'esprit d'une société centrée sur la production, avide de richesses, est tel que le non-conformiste est le seul à pouvoir se défendre contre lui avec succès. Dès lors, si on prend l'amour au sérieux, en le considérant comme la seule réponse rationnelle au problème de l'existence, on est forcé de conclure que les changements importants et radicaux dans la structure de notre société sont indispensables pour que l'amour devienne un phénomène social, et non plus marginal, hautement individuel. S'il est vrai, comme j'ai tenté de le montrer, que l'amour est la seule réponse saine et satisfaisante aux problèmes de l'existence humaine, alors toute société qui contrecarre le développement de l'amour doit à la longue périr de sa propre contradiction avec les exigences fondamentales de la nature humaine.
3: des éclats des vieilles tempères. Plus rien ne ressemble à rien tu perdu celui de la conquête, mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Tu sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte Et finalement, finalement Il nous fallut bien du talent Pour être vieux sans être adulte oh, oh, mon, monde. mon doux, mon tendre, mon merveilleux De l'ombre claire la fin du jour je t'aime encore tu sais que je t'aime et plus le temps nous fait cordel et plus le temps nous fait tourment mais n'est-ce pas
0: le nous arrivons au dixième livre, L'amour et l'amitié. Un très très beau livre. Il est en livre de poche, essai numéro 4352. Ce livre, la lame Bleue, est magnifique. L'auteur part d'un constat, le lien humain se défait, non pas par l'effet de quelques fatalités extérieures, mais simplement parce que nous le voulons ainsi. Au lieu de l'amour et de l'amitié, nous avons des rapports sexuels, des relations au mieux amigales entre guillemets. L'auteur, Alan Bloom, nous invite à une merveilleuse exploration pour produire le lien humain le plus fort et le plus véridique. Écoutons la brève conclusion de ce livre.
2: L'amant passionné et l'ami fervent peuvent-ils se retrouver dans la même personne Chaque aspect, chaque affect existe une loyauté exclusive qui promet le conflit. Lequel choisir quand chacun peut prétendre à la supériorité il n'y a pas de solution doctrinaire à ce problème. Et seule la vie peut enseigner à un être humain complet, c'est-à-dire capable à la fois d'amour et d'amitié, comment il doit le résoudre. Mais j'espère que ce livre aura montré que la compréhension de l'amour et de l'amitié est la clé de la connaissance de soi.
0: Nous arrivons à l'avant-dernier livre. Qu'est-ce que l'amour L'auteur est un Italien Umberto Calimberti, d'un très beau livre aussi. Et euh, ce livre, « Qu'est-ce que l'amour ?», je l'ai beaucoup apprécié. L'auteur, c'est un philosophe et un psychanalyste italien. Et l'un de ses passages est absolument très joli. Il nous dit « L'amour, c'est ce qui nous fait toujours toucher du doigt les limites de l'être humain. » Écoutons d'autre part Anna nous lire la dernière page de son livre.
2: Un jour, Zeus, voulant punir l'homme pour son orgueil sans toutefois le détruire, le sectionna en deux. Depuis ce jour, chacun de nous est donc la moitié complémentaire d'un homme. La moitié qui cherche son autre moitié, le symbole qui lui correspond. Après avoir infligé à l'homme cette blessure, Zeus envoya amour pour la soigner. C'est que, parmi les dieux, N'y en a pas qui aiment davantage les hommes qu'amour. Secourable pour eux, guérisseur des maux dont la guérison est sans doute, pour le genre humain, la plus haute félicité. Depuis, les hommes s'unissent entre eux et ainsi se reproduisent-ils, non plus en s'unissant à la terre, mais par une union réciproque. Médiateur entre les hommes et les dieux, amour intervient à la limite de l'humain, là où le fond non historique depuis lesquels notre histoire a pris son départ, nous possède encore sous forme d'une folie refoulée. Celui ou celle qui touche en nous cette folie nous fascine et nous induit à ce progressif fléchissement de nous-mêmes, rendant possible la libération de cette folie dont s'entoure amour. Une folie dans laquelle le sens joue avec le non-sens et où toute nouvelle parole n'est donnée qu'en libérant à chaque instant l'ancienne folie. Ainsi, Platon érige-t-il l'amour comme symbole de la condition de l'homme, à qui n'est pas accordé de détourner le regard du sectionnement subi par lui. Telle est la raison pour laquelle l'amour n'est pas seulement une affaire de corps, mais la trace d'un déchirement et la recherche incessante d'une plénitude perdue, dont chaque étreinte est à la fois la mémoire, la tentative et l'échec.
0: Nous arrivons au dernier livre, le douzième, J'ai choisi Une brève éternité. Le sous-titre est Philosophie de la longévité. Son auteur, Pascal Brückner, a écrit de très nombreux ouvrages, dont l'un est Le mariage d'amour a-t-il échoué Ce livre, Une brève éternité, commence par une magnifique citation de Breck. Je vous la cite. « Il faut craindre une mauvaise vie » davantage que la mort. Il insiste sur le fait suivant, qui est essentiel pour moi. 30 ans, c'est ce que nous avons gagné en espérance de vie, dans un pays comme la France, depuis 1900. Soit, ajoute-t-il, la totalité d'une existence au XVIIe siècle. Vivre plus longuement et comment vivre plus longuement en le sachant à 20 ans. Ce livre nous invite à une exploration que j'ai trouvée très très intéressante. Voilà, nous arrivons au terme de cette exploration qui aurait pu être encore une fois beaucoup plus longue, mais je reviens à cette question du début. Amour, qui es-tu Selon les philosophes, la pluralité varie entre plusieurs mots, on l'a vu, trois, neuf ou plus, ce qui révèle la complexité de l'amour. Selon celui qui vit en essayant d'être toujours plus vivant, il y a d'une part l'amour de son compagnon et de sa compagne, l'amour de ses enfants, l'amour des autres, de la nature, du cosmos, et d'autre part l'amour à dominante physique, à dominante émotionnelle, à dominante du cœur, à dominante intellectuelle, à dominante spirituelle. Mais je ne peux me satisfaire personnellement de ces classements. Il y a, je crois, une source de l'amour. Qui est-elle Comment y accéder Arriver à cet état cette période, à ce moment, de mon parcours, Thérèse, je pense avoir réuni quelques repères de base. Le premier, c'est que notre parcours est aussi notre parcours de quête de l'amour. Oui, cher Marcel Conque, ô combien votre pensée suivante que nous avons entendue tout à l'heure est forte. La chance de l'homme avoir dans l'enfance, vécu dans l'amour, qui vous porte, et qu'on n'apprend pas. L'enfant, l'enfance, c'est sacré. Je suis révolté face aux enfants qui ne connaissent pas l'amour, Leur vie, parfois, sera une vie de recherche impossible ou si difficile de l'amour. Sauf souvent quand un être, un passeur, leur révèle le chemin. La deuxième idée, c'est que le temps passe et joue un rôle essentiel. Le petit prince, ou plus précisément le renard dans « Le petit prince » nous le rappelle, c'est le temps passé avec Taros qui en fait sa valeur. C'est un passage qui ne cesse de résonner en moi. Il y a un autre passage de Saint-Exupéry qui est présent en moi comme dans chacun d'entre vous. L'essentiel est invisible pour les yeux. Sans doute cela est vrai en partie. Mais le chemin vers l'invisible peut-il évacuer le visible La quatrième idée, c'est notre chemin faisant en produisant notre vie nous produit. Il est aussi celui de notre quête de l'amour. Erreur, impasse, abandon, renoncement par des voies pour des voies ou par des voies sans issue. Ou au contraire, ténacité courage pour découvrir. Alors, La lucidité, la simplicité, l'écoute, sans cesse en renaissance, font souvent qu'au moment inattendu surgissent ce que nous cherchons et qui était, nous l'avions oublié d'abord en nous. Cinquième repère, c'est que notre époque vit tant dans l'urgence, dans la consommation, qu'elle oublie que l'amour ne peut éclore que dans la contemplation, le temps des saisons, les instants qui portent la saveur de l'éternité sixième repère qui est en fait une histoire. C'est une femme qui reproche à son amant son silence. Lui se lève et lui offre une rose. Et il ajoute « Le parfum de cette rose est mon silence. » Le sixième repère, c'est aussi une anecdote. À un couple qui semble s'aimer comme au premier jour, je pose la question « Mais quel est le secret de votre amour ?» Elle me répond presque spontanément « C'est quand simplement l'autre est plus important que soi. » Elle lui ajoute « Aussitôt en réciprocité. » Je trouve sur le moment très jolie cette réponse. Je réfléchis et puis je me souviens du regard de cette adolescente à ce moment présent. Plus tard, elle m'a dit ce qu'elle en pensait. J'ai apprécié comme quoi à 20 ans, on peut avoir une maturité remarquable. L'amour est fragile, il se construit dans le temps. Je le sais, ses repères ne sont pas suffisants. Est-ce que quand l'autre est plus important que soi, c'est cela J'ai trouvé ce commentaire, encore une fois, intéressant. Mais est-il suffisant Non, je ne crois pas. Alors, amour, dis-moi, mais qui es-tu Et lui semble répondre, dans le silence, se connaître, s'aimer tel que tu es et tel que tu veux être, et non pas comme Narcisse, mais avec lucidité, lucide sur tes limites et lucide aussi sur tes possibilités. Et si moi, amour, J'étais la source de l'amour. Ou bien sûr, jamais l'un sans l'autre. Ni la peur de soi, ni la peur de l'autre, ni la dépendance de soi et de l'autre ne sont concevables avec l'amour. Interdépendance pour le devenir de chacun qui n'est pas concevable sans l'autre, et réciproquement. Et si nous savions si peu sur l'amour Et si l'amour dans la durée créatrice soucieuse de co-création était le chemin Et si l'amour était chemin faisant soucieux de découvrir, de connaître, d'entretenir l'amour Et si d'abord, soi, étions source d'amour Le dire peut nous aider à explorer l'amour, le faire est pertinent en amour, mais être pour aimer et pour connaître, être en co-création, est-ce là la source Alors, tenant compte de cette réponse, que je pourrais être source d'amour et qu'en même temps sans l'autre, cela se tarie rapidement si l'autre n'est pas là alors, il me semble que c'est clair mon chemin faisant. Il n'y a plus la chercher ailleurs, mais l'explorer d'abord en soi. Revenant sur mon passé, mes expériences, mon vécu, je discerne mieux les impasses, mais aussi le chemin de l'amour. Et je suis incité à revenir sur mes lectures. Par exemple, Alan Blum, Eric Fromm, Umberto, Calimberti, et tant d'autres. Merci, chers auditeurs, de vos éclairages. Merci, cher auteur, d'écrire sans fin sur l'amour. Vos écrits dans un contexte donnent à un moment donné, en référence à votre histoire, un éclairage singulier de l'amour. Quant à moi, le site sur ma faim, f toujours ayant la fin, f de l'amour, je suis invité par, pour et avec ma vie, à produire ma réponse, encore, toujours. Une réponse incomparable, propre à chacun d'entre nous, inévitablement pétrie d'erreurs. Une réponse où les petits riens du quotidien, en simplicité, produisent l'amour. Je pense de plus en plus que c'est dans ces instants que surgit l'éternité. Aimer, créer, connaître, pour un temps trop bref dans l'histoire du vivant, sachant que nous pouvons éclairer le chemin de ceux qui nous suivent. Est-ce là, cette brève éternité de l'amour Si l'amour est un idéal, de façon variée, jamais pleinement atteint, Il est pour chacun d'entre nous un chemin incomparable. Au carrefour de ces chemins surgit une symphonie, disons la la dixième, et appelons-la « Ode à l'amour », après « Ode à la joie » la neuvième. C'est là que, partant de chacun, l'amour vivant s'élève et produit une musicalité qui n'en finit pas de chanter dans la diversité, l'unicité de l'amour. Le passage sur cette terre, pétri par ceux qui nous ont précédés, ainsi que par les lieux et les contextes où se déroule notre vie, Nous transmettons à ceux qui suivent une transmission éducative, culturelle, unique. En sommes-nous conscients L'amour est un art. L'amour est poésie. L'amour est musicalité. L'amour est parfum. Communication et communion, l'amour est la méta-nourriture de nos existences. Nous pouvons chercher à l'infini des définitions de l'amour. Je pense que l'amour ne s'enferme pas dans une définition. Elle a comme horizon le cosmos La connaissance et la co-trait d'union naissance de l'amour ne cessent de me questionner. Et plus j'avance dans la vie, plus l'amour s'approfondit. Et comme une vie n'est pas suffisante, je sais que je quitterai de façon inachevée mon chemin en amour. Mais en confiance d'abord avec moi, puis avec l'autre, chers auditeurs, je vous écoute. Chacun d'entre vous a tant à dire et nous avons tant à partager. Bonsoir, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous en juin, le vendredi 26 juin, le lundi 28 et le mardi 29 juin, et nous nous retrouverons après pour l'année 2020-2021.